0: Herzlich Willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für Dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Was liegt an? Unser Gespräch unter Kollegen. Wir streifen Themen, die in der Luft liegen und Führungskräfte beschäftigen. Wir tauschen Informationen aus und sagen unsere Meinung Leicht, konsumierbar als Einstimmung auf deine Arbeit, wo immer du bist. Was liegt an? Das fragen Nils Schmidt und Anne Senpiel. Hallo Anne.
1: Hi Nils. Wie geht's?
0: Gut. Was liegt an heute?
1: Ja, wir hatten ja mal überlegt. Ich glaube, was ganz gut wäre, wenn wir mal über Candidates first sprechen.
0: Finde ich gut. Die neue Macht der BewerberInnen, meinst du?
1: Genau. Ja, ja,
0: passt. Jetzt war ich aber unhöflich, ich habe dich gar nicht gefragt, wie es dir geht.
1: <lacht> <Mir geht's gut. lacht> kein Hochwasser im Pilar ist gut. <lacht>
0: das ist das Allerwichtigste gerade.
1: Genau. Ja, also äh, Candidates First. Ich, ich finde, da hat sich was getan auf dem Arbeitsmarkt. Ne? Der, oh ja. Der, die Unternehmen und äh, die Bewerberinnen innen, <lacht> haben, haben quasi die Rollen getauscht, oder?
0: Mhm sehe ich auch so. Der reine Arbeitgebermarkt hat sich gewechselt in einen ArbeitnehmerInnenmarkt und die Rollen sind einfach mal vertauscht worden.
1: Bekommt ihr das auch mit dem Verband?
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade, ja gar nicht gerade, bei, ich wollte gerade sagen, gerade bei, bei den Jüngeren. Eigentlich ähm, zieht sich das auch nicht bis ins hohe Alter. Aber ähm, es ist nicht, wie es auch mal eine Zeit lang war, ab 50, das Feierabend war, dass wir auch sagen mussten, wenn das jetzt ausläuft, dann kriegen sie ein Problem. Die Zeiten sind auch vorbei. Natürlich wird es nicht einfacher, aber es ist jetzt auch nicht mehr so schwer. Aber auch das kriegen wir mit, dass viele unserer Mitglieder, wenn sie aus dem Unternehmen ausscheiden, die Wahlmöglichkeit haben, wo sie hingehen. Mhm.
1: Das ist also, ja auch interessant, unser Thema heute, Candidates First, unsere, unser Titel für den Podcast, äh, äh, der ist ja so ein bisschen entnommen äh, von dem Namen des Startups, was es gibt, das äh, speziell ähm, äh, Leute aus dem Gesundheitssektor in den Gesundheitsberufen vermittelt okay. und da eben sagt, das können eben, wie du gerade gesagt hast, ältere sein die mhm. äh, vielleicht mit äh, 50 noch mal als Springer, äh, sagen wir mal, als Pfleger, äh, Intensivstation arbeiten wollen oder die einfach mal in eine andere Stadt wollen, weil die Kinder sind aus dem Haus und äh, öffnen sich neue Möglichkeiten oder die Teilzeit arbeiten wollen und, und, und. Also das heißt so, der, der hat äh, in seinem Start abgesagt, äh, Johannes Roggendorf ist das, und der hat gesagt, ja, wir, wir suchen jetzt die stellen, die, die die Unternehmen, die zu unseren Kandidaten passen. Also da zeigt, zeigt sich auch nochmal, dass sich das verdreht hat.
0: Ja, finde ich, find ich gut. War irgendwann ja absehbar, dass ich das Ganze mal drehen würde. Merken wir ja auch vom, vom Fachkräftemangel, dass wir gar nicht mehr so viele Leute auf dem Markt haben hm. und dass die Unternehmen jetzt einfach schauen, wen sie haben müssen und die ähm, Kandidatinnen und Kandidaten gucken können, wo sie hingehen wollen. Und ich hatte gerade einen aktuellen Fall ähm, von einer jungen Ingenieurin, die sich das wirklich aussuchen konnte, die viele Verträge hatte und sagen konnte, jetzt möchte ich schauen, einmal Gehalt, aber was bieten die an Freizeit? Möchte ich heimatnah oder woanders hingehen in einen Mittelstand oder Konzern? Und genauso ist das, dass die Wahlmöglichkeit wieder da ist und die Unternehmen sich aber auch darauf einstellen, dass sie ja nicht Bittsteller geworden sind, aber dass sie mehr leisten müssen.
1: Ist das in den Unternehmen angekommen? Hast du das
0: Gefühl? Ja in den im, im überwiegenden Teil der Unternehmen. Es gibt natürlich mhm. immer die, die da resistent sind, die das immer noch so sehen, als hätten sie die Wahl. Ähm, die anderen, auch die sowieso fortschrittlich sind, die haben sich darauf eingestellt, auch auf die Bedürfnisse, auf die Wünsche, Anforderungen ähm, ihrer Kandidatinnen und Kandidaten mhm. und setzen das um.
1: Ja, ich hatte noch mal eine Zahl gelesen, ähm dass äh, bis 2025 in Deutschland 2,9 Millionen Fachkräfte fehlen werden.
0: Das, ist eine das Menge. sind ja
1: mal gerade vier Jahre, ne? ja. die, von denen wir da sprechen. Und dass es in 45 Prozent aller Berufe einen Mangel an Nachwuchs gibt. Das klingt schon dramatisch, oder?
0: Ja, das klingt nicht gut. Aber das zeigt auch die Versäumnisse der, der Vorzeit, dass man zu sicher war, dass es so weiterlaufen wird und drauf gesetzt mhm. hat und dann doch viel umstrukturiert hat und ähm, viel abgebaut hat, aber nicht geguckt, dass man die Leute auch nachbesetzt. Mhm. Und das Recht Lass sich uns, irgendwann.
1: Lass uns mal nochmal noch da hingucken. Also wenn, wir haben ja die, die große Gruppe der Babyboomer, ne, die mhm. jetzt bald in Rente gehen. Also die sind jetzt zwischen 55 und 64 Jahre alt. Mhm. Ne? Das heißt, wenn die mit 67 in Rente gehen, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt die Regel ist oder ob Nein. die meisten früher gehen. Was ist deine Erfahrung?
0: Die meisten gehen früher. Also es kommt natürlich darauf an, ich kann jetzt wieder nur über ähm, unsere Klientel, also die Führungskräfte sprechen und da macht so gut wie keine Führungskraft bis zum 67. oder bis wirklich zum Eintritt des gesetzlichen Rentenalters. Kann ja auch ein bisschen früher oder später sein, je nach Alter. Aber ähm, die Regel ist, dass irgendwann, in großen Konzernen geht es ja so mit 58 los, dass entweder Altersteilzeit beginnt oder Vorruhestand. Und dann zieht sich das, dass die oder dass viele mit 63 dann in die vorgezogene ähm, gesetzliche Rente halt mit Abschlägen äh, gehen können. Und das nehmen halt auch ganz viele wahr, dass sie sagen, das ist okay. Ich mhm. habe jetzt ähm, ganz schön geackert die mhm. letzten Jahre und dann mache ich dann ruhiger. Aber bis 67 macht, machen wenige, würde ich mal sagen.
1: So, das heißt ja dann für uns, für dieses Portfolio, was wir uns jetzt mal vorstellen im Unternehmen, du bist ein großer Mittelstand, sagen wir mal, ne, oder uh -huh. ein Konzern, und dann fehlen auf einmal äh, sukzessive die Babyboomer. So, ja. ne? Dann hast du noch die, die Generation X, das sind die 40- bis 54-Jährigen, das sind 16,6 Millionen im Vergleich okay. zu 12,6 Babyboomer. So, dann hast du noch die. Generation Y, das sind die, die sind 25 bis 39 Jahre alt. Das heißt, die kommen vielleicht gerade von der Uni mhm. und haben erste Berufserfahrung. So. Genau. Die, das sind nochmal ungefähr 16 Millionen. Und dann kommt die Generation Z, die ist auch ganz spannend, die bis 24-Jährigen. Und davon gibt es 11 Millionen. Das heißt, die können aber ja nicht, diese 11 Millionen ersetzen ja nicht die 12,6 Millionen. Da ist dann eine Lücke. Wenn man jetzt sagt, genau. am Ende der Altersstruktur bricht die ganze Säule weg und die junge Säule, die ist ja noch nicht so weit. Ne?
0: Und dadurch, dass das ja schon früher passiert, also wir müssen ja auch sehen, dadurch, dass das Ganze ja nicht bis zu, zum 67. Lebensjahr fährt, sondern ja schon vorher abgebaut wird und das ja nicht immer nur freiwillig von den Angestellten, das muss man ja auch sehen. Viele sagen natürlich, kann ich mir gut vorstellen, weil die Programme sehr attraktiv sind in finanzieller Hinsicht, aber es sind ja die Unternehmen, die das anstoßen und dadurch schaffen sie sich ja ihr Problem selbst, indem sie auch die erfahrenen Kräfte, man muss natürlich auch sagen, da geht ein enormes Know-how aus den Unternehmen raus, dass man einfach sagt, wir brechen um und wir bauen die Älteren ab und dann ist auf einmal aber die Lücke der, der Jüngeren. Irgendwann klar, es wird immer von Generationen aufgefüllt, aber mhm. das, was nachkommt, die sind halt noch nicht so weit. Das muss man auch sehen.
1: Finde ich interessant, was du gerade sagst. Es haben eigentlich die Unternehmen selbst angestoßen. Ne? Ja. So, also, dass jetzt dieser vorgezogene Ruhestand kommt. Was war dann der, der Hintergrund? Wollen die, haben die einfach gedacht, sie müssen die Älteren loswerden, weil sie zu teuer sind? Oder Warum?
0: Das mag sein. Also es ist einfach so, dass die älteren Verträge die attraktiven Verträge sind. In den älteren Verträgen gibt es ganz viele Leistungen, die es jetzt in den, in den neuen Verträgen gar nicht mehr gibt. Bestes Beispiel betriebliche Altersversorgung, die früher sehr, sehr, sehr attraktiv gestaltet wurde mit Modellen, mit einer Verzinsung von bis zu 6 Prozent, was enorm ist. Das muss man einfach so sehen. Was ich aber aufgrund der Zinspolitik, die wir ja schon seit einigen Jahren haben, von vielen Unternehmen gar nicht mehr gestemmt werden kann. Auch das hat ja auch schon ganz viele äh, Unternehmen und auch Konzerne schon an den Rand äh, des Überlebens gebracht, weil diese Rücklagen so enorm hoch sind, dass sich das viele gar nicht mehr äh, leisten können. Und ich baue natürlich als Unternehmen sowas ab, weil ich dadurch richtig viel Geld auch abbaue, ähm, mhm. auch wenn die Programme auch nicht günstig sind. Also das ist ja auch nicht so, da geht ja keiner zum, zum Nulltarif raus, sondern das lässt sich ja auch jeder, der vorher geht, gut bezahlen. Mhm. Äh, und das ist so gerade das Problem, glaube ich, dass die Verträge ansonsten zu teuer sind mhm. und dass deswegen natürlich auch in Kauf genommen wird, dass Know-how abgebaut wird.
1: Mhm. Ja, das ist die eine Seite. Ne? Und die andere Seite ist jetzt, wenn du äh, da als Unternehmen dastehst und nichts änderst an deinen Werten, deinem Leitbild, deinem äh, Employer-Branding, deinem, deinem Image als Marke. Unternehmensmarke, dann wirst du die jungen Leute nicht kriegen. Und es geht ja darum, das ist ja wie beim, beim, bei den Rohstoffen fürs Handy, weißt du? Die, die, die jungen Leute sind jetzt wie so seltene Erden. Ne? Ja. Also man muss die jetzt nachher an diese, an diese Rohstoffe ran. Und ja, was denkst du, was, was müssen die Unternehmen machen? Ist das so muss da so ein Mindshift passieren?
0: Ja, das muss ja sowieso ständig passieren. Das passiert im Moment ja auch viel, viel schneller als, als vorher. Das setzt sich ja auch um. Ich meine, zum einen hat das Ganze natürlich auch was mit Veränderungen zu tun. Dass Unternehmen in, einer ständigen, in einem ständigen Umbruch sind, Veränderungsphasen, Erneuerungsphasen, was insofern ja gar nicht schlecht ist, weil es kommt ja frischer Wind ins Unternehmen, indem ich mir ja neue Leute reinhole, die gar nicht so die... Vorerfahrung haben, sondern die bringen ja ganz, ganz frischen Wind rein und die bringen natürlich auch Wind rein, zu deiner Frage jetzt, ähm, indem sie andere Vorstellungen haben als das, was bisher angeboten wurde. Das kriegen wir ja auch mit bei Vertragsprüfung. Der Dienstwagen, der spielt eine absolut untergeordnete Rolle. Das war noch vor ein paar Jahren, äh, da kam ganz oft dann auch von, von Jüngeren, aber auch von den Etablierten, die dann irgendwann in die Position gekommen sind. Boah, ich kriege einen Dienstwagen. Das war so, wow, ein, Dienst, ein Dienstwagen ist, vielleicht liegt das auch so ein bisschen an der deutschen Mentalität. Der Dienstwagen war die Krönung überhaupt. Wer einen Dienstwagen gefahren hat, der, 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 der war da mächtig stolz drauf. Das ist heute gar nicht mehr so. Einmal, weil die Unternehmen sagen, machen wir nicht ist natürlich auch eine teure Angelegenheit, sich einen riesen Fuhrpark zu gönnen mit Leasingverträgen und allem drum und dran. Zum anderen ist es ja auch nicht mehr ganz äh, zeitgemäß, ähm, dass ich jedem äh, und jeder Mitarbeiterin einen Dienstwagen zur Verfügung stelle, sondern das läuft über einem Poolfahrzeug oder auch über Bahnkarten. Also das ist viel häufiger so, dass es heißt, ähm, ich arbeite in Berlin, ich arbeite in München, ich arbeite in Hamburg, Frankfurt, da brauche ich keinen Wagen. Wo soll ich denn parken? Ist viel zu teuer. Eine Bahncard wäre ganz gut. Eine Bahncard 100, absolut top, die kann ich privat nutzen. Die nutze ich für die Arbeit. Die, die nutze ich auch äh, für die Arbeit dahingehend, wenn ich irgendwo hinreise. Und wenn ich dann mit den Öffis nicht weiterkomme, nehme ich mir ein Taxi. Und mhm. das ist so die Einstellung. Da müssen die Unternehmen schon mal gucken, mit einem Dienstwagen ziehen die sicherlich noch Leute, aber lange nicht mehr so viel wie früher.
1: Man könnte sich ja sogar auch vorstellen, so ein Abo bei so einem Carsharing-Unternehmen, weißt du, kriegst du so eine Flat, kannst so und so viel Kilometer fahren, egal ob privat oder beruflich. Ne? Das,
0: das wird schon. auch alles, das wird auch umgesetzt. Und die andere Sache ist natürlich, selbst beim Gehalt machen viele ja auch nochmal Abstriche, indem sie sagen, das ist gar nicht mehr so notwendig. Ich möchte flexibel arbeiten. Mhm. Auch das ist, das muss ich anbieten. Ich muss flexible Arbeitsmöglichkeiten, Arbeitszeiten mhm. anbieten. Äh, nicht da 9 to 5 oder aber der Spruch, der ja früher bei vielen, vielen großen Unternehmen war, der Schlüssel passt auch am Wochenende. Das will, <lacht> niemand, mehr, das will niemand mehr hören. Die Zeiten sind zumindest vorübergehend vorbei. Mhm. Dass, dass es dann auch heißt, ja, das mag sein, aber ich möchte das Geld, das ich verdiene, auch gerne ausgeben.
1: Mhm. Und das
0: konnten viele früher nicht.
1: Ja, es gibt interessanterweise eine ganz aktuelle Studie vom 16.07., äh, ähm, die, ähm, die, die herausgefunden hat, was die Generation Z so antreibt an, in puncto Arbeitgeber. Mhm. Und da sind auf den ersten Plätzen Ehrlichkeit und offene Kommunikation, mhm. gutes Gehalt, immerhin auch, okay. <lacht> Offenheit für Konzepte, Weiterbildung, nachhaltiges Handeln und soziales Engagement. Ich finde, das, ja. sagt, ne? ich finde, das sagt schon ziemlich viel aus. Da, wo Unternehmen jetzt hingucken müssen, weil das ist ja auch unser Thema. Ne?
0: Ja, Nachhaltigkeit ist auch so eine Sache. Auch damit setzen sich ganz viele ähm auseinander und schauen, ob das Unternehmen auf Nachhaltigkeit setzt oder ob das ein Unternehmen ist, das einfach ähm, Ressourcen verbrennt und verschwendet. Dass viele schon sagen, nee, da mache ich nicht mit, dann ich meine, wir müssen nur gucken, das Klima ändert sich und das ändert sich äh, sehr äh, spürbar und sehr schnell. Und ich glaube, dass die Jüngeren auch nicht alle, aber viele einfach sehen wir müssen auf andere Sachen setzen und das kann, können die halt umsetzen. Und ich glaube auch, dass die Jüngeren die Möglichkeit haben, ganz viel in der Firmenpolitik zu verändern, indem sie diese Ansprüche haben. Und das ist ja auch gut, dass diese Ansprüche da sind und die Unternehmen steigen ja auch darauf ein.
1: Also was das sehr deutlich macht, ist ja, dass, dass es mehr um, ähm, also mehr um allgemeine Werte geht, als jetzt um das individuelle Fortkommen. Das mhm. Also ich meine, Gehalt ist zwar auch sehr individuell, ne? aber sonst dieses Ehrlichkeit und Offenheit in der Kommunikation, das ist ja, das ist ja was, das äh, auch nicht nur im Binnenverhältnis zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden passiert, sondern das muss ja im ganzen Unternehmen gelebt werden. Und wie schwierig das ist, wissen wir ja beide.
0: Ja, na klar, auf, auf, auf jeden Fall. Ja, es ist, es ist ein riesiger äh, Wertewandel, sehe ich auch so der, ähm, ich glaube, viele Unternehmen vor große Herausforderungen stellt. Aber ähm, das sind ja alles Herausforderungen, die gut erfüllbar sind und, 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 und machbar, schaffbar. Das ist jetzt ja nichts, bei dem man sagt, oh Mann, die haben alle Vorstellungen vom Leben. Ähm, mhm. Gar nicht. Jetzt konzentrieren wir uns ja auf mal ähm, auf die guten Werte, mhm. nenne ich es mal so.
1: ja. Ja, und was man ja auch lange gedacht hat, hier die Generation Z, das wäre so, so eine Art Party-Generation, mhm. ja, und äh, die hätte mit nichts was am Hut und wer nicht, wer passiv würde konsumieren und, und, und. Und da ähm, zeigt jetzt auch hier diese Studie, dass das gar nicht so ist. Die sind total aktiv, die wollen sich einbringen, auch im Unternehmen, ne, und die, die sind äh, total engagiert. Da, denke ich, da passiert dann ja auch was im Unternehmen. stell dir mal vor, solche Leute kommen jetzt, Ne, du musst die ja nehmen, das ist ja dein Rohstoff, deine Seltenheit. also du freust dich, wenn die zu deinem Unternehmen kommen und dann willst du die ja irgendwie entwickeln. Ne? Wie wird das denn gehen? Wird das, wenn, wenn die sich aktiv beteiligen wollen, wird das weiterhin weiter in Richtung New Work gehen? Oder?
0: Ja. Dass Das New Work wird, wird glaube ich, ähm, Newest Work. Also es wird äh, noch neuer. Äh, das läuft jetzt auch nicht. Also ich glaube, es muss niemand Angst haben, dass wir auf einmal in die totale Mitbestimmung gehen, dass wir äh, den Sozialismus ausrufen. Ähm, davon sind wir weit entfernt. Aber die Unternehmen müssen sich das gefallen lassen, dass sie mehr kritische Mitarbeitende kriegen, die nicht alles abnicken, sondern einfach Ideen einbringen wollen. Und ich glaube, die ersten Unternehmen, die das auch machen, sehen, dass sie damit ganz gut fahren, dass die Ideen von überall kommen und dass man auch mal Sachen zurückfährt, bei, dem, äh, bei denen die Unternehmensführung gedacht hat, boah, das passt, das ist was Gutes und äh, wo die Mitarbeitenden dann zeigen, das passt nicht. Das passt auch nicht zu uns. Und ich glaube, das wird viel mehr umgesetzt. Also gar nicht, dass alles blockiert wird. Ich meine, wir haben die Gremien, Betriebsrat, wir haben auf leitenden Ebene Sprecherausschuss. Das ist auch alles gut. Wir bräuchten jetzt nicht nochmal was. Und es darf auch nicht jede Entscheidung ähm, immer in die breite Masse gegeben werden. Aber ich glaube, dass ähm, dieses offene Ohr für die Belange der, des, 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 des Personals, der Personen im Unternehmen ganz, ganz, ganz wichtig ist und dass ich mit denen auch kommunizieren muss, einfach.
1: Ja, ich meine, die, die jungen Kandidaten und Kandidatinnen haben ja einen Vorteil. Ne? Sie können mit den Füßen abstimmen. Wenn Ihnen das im Unternehmen nicht gefällt, sind Sie weg, oder? Genau. Ist diese Frustrationsfreudigkeit stärker geworden? Könnt ihr das mitbekommen, Herr
0: Verband? Das geht, also es war, war ja früher ganz, ganz am Anfang, ähm, sah das ja auch im Lebenslauf blöd aus, wenn ich zu oft das Unternehmen gewechselt habe. Da waren ja Standzeiten von 20, 30, 40 Jahren, das war normal. Da ist man im Unternehmen geblieben, hat sich ein bisschen im Unternehmen verändert, im Konzern sowieso. Ich bin irgendwann in den Konzern eingetreten und war dann eigentlich ein Leben lang im Konzern. Das ist dann schon kürzer geworden und mittlerweile würde ich sagen, sind die Standzeiten zwischen drei und vielleicht fünf Jahren. Dann tut sich was, dann wird geguckt und ähm, sehen wir auch an den Kündigungsfristen, die die Unternehmen auch selber anbieten, was früher zwölf Monate waren, sechs Monate, sechs Monate zum Quartal, zum Jahresende, zum Halbjahr oder selbst zwölf Monats, äh, Kündigungsfristen. die gibt es nicht mehr. Und das liegt nicht daran, dass die Unternehmen das nicht unbedingt wollen, für die ist das dann ja auch gut, sondern ähm, die Mitarbeitenden sagen auch, ich nehme mir ja die komplette Flexibilität, wenn ich selber so eine lange Kündigungsfrist habe. Und da tut sich auch schon seit einigen Jahren eine ganze Menge. Also diese langen Sachen gibt es nicht. Drei Monate ist mittlerweile üblich und das ist eine Flexibilität, mit der kann ein Unternehmen gut leben, aber auch die Mitarbeitenden.
1: Ja, genau. Also ich frage mich, ob das nicht kontraproduktiv für die Unternehmen ist. Die müssten doch eigentlich daran interessiert sein, dass die Leute möglichst lange bleiben. Aber wahrscheinlich kann man die nicht fesseln, oder?
0: Ja, das muss ich auch über andere Sachen machen, nicht über Kündigungsfristen. Mhm. Ähm, das, das bringt nichts. Zumal wenn jemand gehen will, dann, 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 dann geht die Person und die kann ich nicht die kann ich nicht fesseln. Das, das, also, ähm, dann das muss ich über komplett andere Werte und genau die Werte, die du vorhin gesagt hast, das sind die Werte, die zählen. Die muss ich oben, um, ich muss das über Vielfalt machen, über Gleichberechtigung, über ähm, gleiche Bezahlung, das muss ich anbieten, den Leuten äh, Aufstiegschancen bieten, Mitsprachemöglichkeiten, das ist das, was, was zählt. Dann halte ich die Leute auch. Dann halte ich die Leute auch über fünf Jahre hinweg. Dann brauche ich mir als Unternehmen keine Gedanken machen. Wenn ich aber Sachen. Wenn ich halt einfach sage, das läuft schon und wir verändern uns nicht, dann sind die Leute weg und suchen sich den nächsten Arbeitgeber.
1: Ja, also die, die Unternehmen, können wir schon mal festhalten, die müssen sich jetzt ganz. Äh doll um ihre eigene Marke kümmern. Ne? Die müssen, äh, in ja. einem Artikel habe ich gelesen, früher wurde gesagt, ja, was können Sie, deshalb wollen Sie denn in meinem Unternehmen arbeiten? Was haben Sie mir denn zu bieten oder dem Unternehmen? Und heute ist es genau umgekehrt. Ja. Heute kommen die Kandidaten, die Bewerberinnen und Bewerber hin und sagen, ja, was haben Sie mir denn zu bieten als Unternehmen? Ne? Das hat sich echt gewandelt.
0: Ja, es wird, glaube ich, in der Praxis gar nicht so offen gesagt, aber es ist unausgesprochen klar, wie die Rollen verteilt sind. Ich denke, es gibt auch noch Unternehmen, die sagen so, warum wollen sie unbedingt zu uns? Meinen dann aber, kommen Sie bitte auf jeden Fall. Wir haben Sie deswegen ja auch eingeladen. Das, das ändert sich ja auch gerade. Vielleicht noch nicht so offen, aber es weiß ja jeder, wie die Situation aussieht.
1: Ja, Genau, es geht letztlich darum, ob die Werte übereinander passen. Ne? Und äh, die, das zweite, denke ich, ist, ob äh, das, was in, in sage ich mal, in einem Leitbild oder auf der Webseite oder der Karriereseite entsteht, äh, auch wirklich gelebt
0: wird. Das ist ganz wichtig, dass ich auch das umsetze, womit ich werbe. Dass ich kein mhm. reines ähm, Pinkwashing durchführe, wenn es um äh, Vielfalt im Unternehmen gehe, äh, geht das geht ganz schnell nach hinten los und dann bin ich in den sozialen Medien und habe den Shitstorm, den möchte ja auch niemand haben.
1: Hm. Ja. Ja, was ich interessant fand noch äh, war dieses, es ist ja wenn wir davon ausgehen, dass so Generation Z oft so als die, hm, wir konsumieren mal und wir machen uns das Leben schön, gesehen wurde, dass die doch äh, ganz ernsthaft so offenbar bei der, ähm, bei der Arbeit sind und auch bereit sind, zum Beispiel am, am Wochenende im Notfall da zu sein. Ne? So, das, also äh, aber dass sie auf der anderen Seite gibt es auch eine große Gruppe, es ist, die sind irgendwie so, so zweigeteilt. Es gibt auch eine große Gruppe, die sagt, nee, ich will meine feste Arbeitszeit und äh, ich äh, 50 Prozent sind dieser Meinung. Und dann sagen die, äh, nö, wenn, wenn das dann fertig ist, wenn meine Arbeitszeit abgelaufen ist, dann hat der Arbeitgeber nichts mehr von mir zu verlangen. Dann gehe ich nach Hause. Ne? Also ist vielleicht auch eine neue... Tendenz, wenn man jetzt so sieht, Babyboomer und die Generation äh, äh, X danach, die waren ja schon eher so alkoholisch ne?
0: Ja, auch da hat sich was, was, was geändert. Dieses, ähm, die ständige Erreichbarkeit in den anderen Generationen war das klar. Natürlich die Loyalität auch zum Unternehmen, wenn das Unternehmen das verlangt, dann arbeite ich 24 Stunden am Tag und auch im Urlaub. Ähm, jetzt heißt es so, ähm, nee, wir haben ja Arbeitszeiten und dann ist auch gut, E-Mails nachts müssen nicht mehr geschrieben werden. Ähm, am Wochenende muss auch nichts gemacht werden. Es gibt viele, die sagen, na klar, wenn es mal so ist, dann bin ich auch da, aber nicht im Dauerzustand. Und das haben wir, glaube ich, auch jahrelang, haben wir dadurch auch viele Führungskräfte ausgebeutet indem wir verlangt haben, als Führungskraft, habt ihr wirklich 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, äh, da zu sein. Und wenn ich nachts anrufe, dann wird geantwortet. Oder nur ganz, dass, dass wenn die Vorstände irgendwas wollten, dass die Leute gesprungen sind. Ähm, ich glaube, das nimmt gerade ab. Ähm, das, das, äh, das verändert sich. Wir werden natürlich immer die Leute haben, das genauso machen wie die Generationen davor. Ähm, Wäre ja auch komisch, wenn eine Generation komplett gleich tickt. Aber wir müssen ja immer im Großen und Ganzen sehen. Und da würde ich auch sagen, dieses, ähm, ich bin, ich lebe nur noch fürs Unternehmen. Die Zeiten sind vorbei. Was aber auch okay ist.
1: Ja, ja. ja damit hängt ja auch vieles zusammen. Ne? Dass sich die Rolle der, der Eltern verändert hat. Genau dass wir diversere Lebensentwürfe haben, dass ne, überhaupt die Diversität der Geschlechter auch, das spielt ja alles mit rein. Ne? Es gibt eben nicht nur die klassische Familie oder den Familienvater oder die Mutter, es gibt so viele ähm, ja, Lebensentwürfe.
0: Und das spiegelt sich jetzt wieder an, das wird gerade umgesetzt, ähm, recht fix für die Unternehmen. Mhm. Aber... Ähm so läuft es, das ist der Lauf der Zeit, kann sich in ein paar Jahren wieder verändern, aber im Moment ist das der, der Stand, genau.
1: Klingt auch so, als könnte man gar nicht so ein Patentrezept in Unternehmen geben. Ne? Also ja. äh, jeder muss für sich gucken, ne? wo stehe ich, äh, wo sind die Erwartungen der jungen Generation. Und wo sind die Erwartungen meiner älteren Mitarbeiter? Weil die sind ja noch eine, eine, eine Zeit lang ja. auf dem Payroll. Die muss Ganz ich auch wichtig, ja. irgendwie auch mit den Jungen dann vernetzen ne? oder verknüpfen oder ja, Inklusion, Inklusion nennt man das, oder?
0: Genau. Ja, aber ich meine, es muss aber auch authentisch bleiben. Es bringt jetzt nichts, wenn, wenn ich äh, mir als Unternehmen einfach nur einen anderen Anstrich gebe, das aber weder so meine noch das so umsetzen kann oder will dann bringt das auch nichts. Also ich muss auch mich mitverändern. Ich muss, ich muss bereit sein, das Ganze auch umsetzen zu wollen, sonst passt das auch nicht. Also nur neuer Name oder neuer Anstrich, das bringt nichts. Und dann muss man immer sehen, ältere, wie ticken die, wie machen die das mit? Viele sind ja auch bereit. Nur das, und für die ist halt auch wichtig, das, was vorher aber gar nicht so... Im Fokus war aber Kommunikation, informiert werden, darum geht es ja ganz oft, was früher nicht gemacht wurde, was akzeptiert wurde, aber heute heißt es, auch wäre eigentlich ganz schön, wenn wir zumindest Bescheid gewusst hätten, wir machen ja mit und, und viele Ältere sind ja auch, das heißt ja nicht, dass da alles abgelehnt wird, viele Ältere wollen ja auch die Veränderung, da war das aber noch nicht so, dass das, dass das sehr aktiv mit umgesetzt wurde. Mhm.
1: Ja, wenn, guck mal, wenn du nochmal das Thema hier Kommunikation ansprichst, ne? Also früher war es oft so, dass so bestimmte, es gab schon noch Herrschaftswissen ne? in der Führungs- ja. oder Top-Führungsebene. So. Und äh, wenn, wenn das jetzt aber zusammenbricht, ne? sind wir dann nicht doch auf dem Weg zu einer neuen Art von Mitbestimmung? Weil Information und ne, das ist die Grundlage dessen, dass ich mitreden kann.
0: Ja, es geht ja darum, dass wir ähm, keine blockierende Mitbestimmung haben, sondern eine gestaltende Mitbestimmung. Und ähm, ich glaube, dahin geht das Ganze. Dass zum Beispiel wie im Sprecherausschussgesetz, da steht es drin, der Sprecherausschuss, der nur Mitwirkungsrechte hat, soll an der Meinungsbildung äh, teilhaben des Unternehmens. Und ich glaube, sowas ist eher, dass es Mitwirkung ist und nicht die reine Bestimmung, sondern dass ich teilhabe, aber nicht irgendwas auch, verhindere, sondern dafür sind nun mal die Unternehmensführung dann auch zuständig. Mhm.
1: Da hätten wir doch eigentlich einen schönen Bogen geschlagen. Guck mal, wenn wir sagen Candidates first, war unser Einstieg und jetzt sind wir da äh, angelangt, dass wir sagen, ja, diese neuen Generationen, die neuen Kandidatinnen und Kandidaten werden sich einbringen, um zu gestalten.
0: Mhm. Ja, genau, das passt. Passt. Also passt. nicht eine
1: neue Art Mitbestimmung, sondern eine neue Art der Mitgestaltung.
0: Und Mitwirkung, ja. Mitwirkung. Mhm. ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
1: Ja, finde ich auch. Hat sich toll entwickelt.
0: Auf jeden Fall, ja, das denke ich auch. Spannendes,
1: spannendes Thema, sowohl für Führungskräfte als auch für die, die gerade erst in den Arbeitsmarkt einsteigen.
0: Ja, und ähm, wir sind gerade am Anfang, da tut sich ganz viel und deswegen sind natürlich auch alle aufgerufen, da mitzumachen, mit dann mitzuwirken, wenn sie die Möglichkeit haben. Besser geht's ja gar nicht, das war früher nicht möglich. Und wenn es jetzt möglich ist, dann sollte man diese Chance auch ergreifen, weil man dann Teil äh, des New Newest Work ist. Und ähm, also ich finde das, find das toll, ist eine, eine sehr spannende Zeit gerade.
1: Wir bleiben am Bein. Ne? Wir gucken uns das an, die
0: neues Genau, auf jeden Fall. Und ähm, demnächst ähm, bringen wir dann ein neues Thema. Genau. Okay, freue mich. Dann bis dahin. Alles Gute. Mach's gut.
1: Ja, du auch. Gute Woche.
0: ja auch. Ciao. Abonnieren Sie gerne den Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl. Mehr zum DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte, finden Sie unter www.dfk.eu.